Muito bom dia, então hoje nós vamos dar início aos pontos essenciais do caminho infinito. Os mestres espirituais dos antigos e modernos pioneiros sacrificaram suas vidas para que pudéssemos ter as verdades que compõem o estado de consciência e que nos trouxe onde estamos hoje. A luz que, que temos é o resultado da luz que desceu através de todos os tempos. Há muitos que não temos como saber, mas há muitos a quem podemos identificar. Lao Tse, Buda, Krishna, Jesus, João, Paulo e outros é, místicos do 12º ao 17º século e os grandes líderes e reveladores dos anos mais recentes. Nenhum indivíduo deu a luz para o mundo. Mas cada um desses grandes profetas espirituais foi um raio de luz contribuindo para a luz inteira. E cada um adicionou ao conhecimento místico do mundo. Com este vasto fundo de sabedoria mística, alguém poderia pensar que toda a terra estaria livre. É estranho saber que existe um Deus, um poder infinito do bem e ainda testemunhar as discórdias e desarmonias que ainda existem há milhares de anos após essas revelações da verdade. O caminho infinito é um desdobramento moderno da atividade do Espírito de Deus na consciência individual, uma revelação de que o reino dos céus está na terra agora e o que o reino de Deus está dentro de você. Esta revelação traz paz, harmonia, cura e suprimento às pessoas de todas as idades. Muito antes do dia de Jesus, quando Cristo aparecia na terra, em outras formas, muitos receberam essa revelação, aceitaram e foram capacitados a demonstrar a presença e o poder de Deus em sua experiência individual. Em todas as eras, no entanto, apenas alguns se beneficiaram, enquanto a maioria continuou a existir sobre a opressão da guerra e da escravidão. Na época em que os ensinamentos de Buda e de Krishna eram luz para a consciência humana, uma grande e nobre civilização espiritual existia na Índia, mas mesmo assim naquele período de iluminação prevaleceram todas as injustiças e crueldades do sistema de castas. As guerras romanas dos Césares ocorreram no mesmo tempo em que o mestre estava revelando o princípio do amor divino, através dos milagres de curar os enfermos e alimentar os pobres e ressuscitar os mortos. Mesmo nos dias de hoje do cristianismo, esclarecido quando existem nas mentes dos homens, um princípio que cura o corpo, aumenta o suprimento e traz harmonia e integridade em nossas vidas individuais. A fome da mente, do corpo, da alma e ainda é evidente, é evidente em todos os sentidos. Isso sempre foi assim. Alguns receberam a luz da consciência espiritual por entrar em contato com Lao Tse, Buda ou Jesus que existiram em todas as eras, mas a grande massa da humanidade viviam na periferia, desconhecendo totalmente que o presente é o maior é, meio de salvação com eles e dentro deles. O presente aqui é um estado de presença, tá? 
viver o agora, estando na consciência. Muitos estudantes da verdade se beneficiaram dessa luz em algum grau ou outro e testemunharam o seu ministério de cura, mas ainda não trouxeram para a sua experiência individual todos os benefícios que poderiam ser derivados de um despertar mais ativo da sua parte. Por exemplo, com todas as janelas fechadas, você estaria na escuridão sem o benefício da luz e do calor do sol. Seria tolice fechar os seus olhos em meditação e, ao abri-los, esperar que as é, persianas fossem removidas. Se você, fosse, se você quiser remover as persianas, é a sua função removê-las. É inútil para qualquer aluno do caminho infinito acreditar que existe algum tipo de Deus que opera milagres e que vai ser o seu é, emissário particular, pessoal e muito especial. A sabedoria revela que a atividade da verdade deve ocorrer na consciência individual e assim permanece uma coisa, a responsabilidade individual ou a responsabilidade do indivíduo é de reconhecer a verdade, aceitá-la, praticá-la até que toda a sua vida seja testemunho visível e vivo da verdade e da graça. Em João 13, 5, 34, lemos que o Mestre levou, lavou os pés dos discípulos e deu-lhe um novo mandamento. Abre aspas. Que vós amais uns aos outros assim como eu vos amei. Fecha aspas. Até hoje, na quinta-feira santa de cada ano, o monarca é, reinante da Inglaterra comemora esta ocasião lavando os pés dos pobres e doando-lhe comida, moedas como um lembrete de que deve haver um senso de humildade, caridade e amor fraternal na vida de todos os homens. Entre parênteses fica uma observação impressionante como ele desconhece a igreja católica. Essa é a nota do Goldsmith. Fecha parênteses. Do tradutor do Goldsmith. Se você é capaz de ver Através dessa cerimônia, o princípio por trás disso, você encontra uma lição de grande benefício, mas somente se você aceita e pratica. Engraçado que aqui sempre fala em aceitar, é, estar presente em consciência e praticar, ou seja, colocar ação em movimento. O princípio por trás desse dia sagrado é que fora nosso infinito, nós compartilhamos nossa abundância com aqueles que ainda não conhecem a natureza infinita do seu ser individual através da sua cristandade então onde está a abundância deve você compartilhar, esse é o questionamento Deus é o princípio criativo de tudo o que existe, Deus é a fonte, a fonte de todo bem a medida do bem infinita e não pode haver limite para quantidade de bem a ser compartilhado para o povo do mundo isso não significa nada mas para aquele divisão espiritual significa eu e o pai somos um filho tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu aqueles divisão espiritual devem reconhecer que como Deus é um princípio criativo de tudo e a criação deve ser infinita, e já que a relação entre Deus e seu Filho é a unidade, você tem uma 
infinidade de por compartilhar. Embora exteriormente possa parecer que você tem apenas um dólar no reconhecimento da, da natureza infinita do seu próprio ser, você pode pagar pelo menos uma moeda e dizer essa é evidência visível do infinito, compartilharei o que eu tenho. Na escala do espírito, o dinheiro é o mínimo daquilo que temos que dar. Então, não precisamos olhar para o bolso para ver quantos dólares nós temos. Abre aspas, não tenho prata nem ouro, mas eu tenho isso e te dou. Fecha aspas. Atos 3.6 Então, volte-se para dentro, para a consciência infinita, e veja que o perdão, justiça, bondade, liberdade, harmonia, integridade... Tudo isso você pode dar muito. Então avalie sua riqueza pela realização da sua filiação de Deus. Toda a verdade que tem sido revelada desde o começo dos tempos é dada como escritura viva para ser incorporada, vivida e praticada. Eu e meu pai somos um. Tudo quanto o pai tem é meu. Não significa nada menos do que você estar disposto a levar essa verdade na consciência e praticá-la diariamente, começando a dar compartilhar. Isto é um princípio onipresente, mas não produzirá nada no caminho da harmonia e da paz, a menos que você, como indivíduo, pratique. Como se comportam e praticam esse princípio os estudantes de sabedoria espiritual para que os pecados, faltas, doenças e discórdias do mundo não entrem. Este é o questionamento. Então, o Salmo 91 promete, abre aspas, Aquele que habita no abrigo secreto do Altíssimo, permanecerá sobre a sombra de Todo-Poderoso, fecha aspas. Então, o 15º capítulo de João promete, abre aspas aqui, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vós será feito. Fecha aspas. Em ambos os casos, a responsabilidade está em seus ombros, habitar conscientemente no abrigo secreto do Altíssimo. Permaneça na palavra e deixe a palavra habitar em você. Viver a vida espiritual não é uma questão de mera fé cega dizendo... Abre aspas, eu acredito em Deus, então eu deixo Deus agir. Fecha aspas. Na vida espiritual, esses princípios devem estar ativamente, conscientemente, suportando todos os seus pensamentos. Você deve orar sem cessar, você deve conhecer a verdade sem cessar. E aqui não tem nada de religiosidade. Fica bem claro isso. Aqui, todos, essa sabedoria está fora de qualquer tipo de religião. E todo pai ou chefe de família tem a sua responsabilidade espiritual para com os membros da sua casa. Claro, isso não envolve viver suas vidas, uma vez que cada um é livre. Cada um está em um nível diferente da consciência. E cada um responde a diferentes impulsos. Mesmo que dentro da mesma família é inevitável que alguém tome o caminho glorioso da retidão enquanto o outro deve seguir o caminho descendente do filho pródigo. Você não pode impedir um ou outro, mas isso não diminui sua responsabilidade espiritual de trazer a lembrança consciente de toda a verdade e que você conhece Deus onipresente, onipotente, onisciente. 
Deus é finito, bom, disponível e prático. Ou seja, em ação, simples. Muitos idosos deixam-se envelhecer não apenas pelo desdobramento do tempo, mas por sua ignorância assumindo a, a senilidade e a enfermidade. Muitos, além da responsabilidade humana de cuidar deles, é sua responsabilidade espiritual perceber que o pai e o filho são um. Deus é a vida destes, queridos. E se o pai é eterno, o filho não tem idade, portanto, eles têm a vida perfeita, vida eterna e vida imortal. Em certas estações do ano, você é confortado ou também confrontado com... É, todos os tipos de epidemias disso ou daquilo e com as crenças do mundo sobre os perigos aos quais seus filhos estão submetidos frequentemente você ouve que um ou outro tenha uma doença infantil junto com a crença que ainda ocorre mais uma ou duas para serem superadas isso é um absurdo total Nenhuma dessas coisas pode chegar perto da sua morada se você estiver orando sem cessar. Aqui é bom lembrar uma coisa. Você não tem filhos. Eles são os filhos de Deus. E Deus é a sua vida, a sua alma, o seu ser. Isso também é uma verdade na sala de aula. Um professor que aprendeu a sabedoria espiritual tem a responsabilidade muito além de ensinar A, B, C ou 1, 2, 3. Percebendo que não há e não está distante de mentes infantis em corpos de crianças, mas que cada um é a mente de Deus, revelando-se a si mesmo. Cada um é o templo do Deus vivo, desdobrando-se normalmente com alegria, inocente e harmoniosamente. Filosofia e religião ensinam que somos pobres, mortais, fracos, e, não, é, e no entanto, Reconhecemos que Deus é o nosso Pai. Isso é, não é pecado, esse é o questionamento. Deus é o nosso Pai, portanto, somos filhos divinos, sujeitos apenas ao governo do Pai. Somos filhos de Deus e temos o celeiro espiritual infinito do Pai para recebermos dele a vida e o amor, perdão, justiça, e misericórdia, integridade, lealdade e fidelidade à alma. De, de Deus é a sua alma individual e é a sua alma entre parentes fica o reino de Deus está dentro de você que flui para fora no entanto isso está disponível apenas no grau em que você conhece a verdade conscientemente percebendo e praticando e fazendo disso parte do seu próprio ser Todo indivíduo que, pela graça de Deus, recebeu um pouquinho de sabedoria espiritual, deve praticá-la. A prática da sabedoria espiritual é chamada de oração, e é através da oração que as harmonias de Deus se tornam evidentes em suas experiências. O grau de seu próprio desenvolvimento depende do quanto você pratica a presença de Deus a cada dia. A presença de Deus é a presença da verdade, a presença da vida, a presença da harmonia e também da totalidade. Você deve praticar, seja de joelhos esfregando dos pisos ou de joelhos diante do altar, mas ore, ore sem cessar. Abre aspas, porque aqueles que têm se dará e terá 
em abundância, fecha aspas. Se você tem mais luz espiritual do que os outros membros da sua família, mais é esperado e exigido de você. Isso pode implicar em despertar mais cedo pela manhã e conscientemente, abre parênteses, eu enfatizo que a palavra conscientemente, fecha parênteses, perceber que as chamadas leis das matérias e da doença não são leis, elas são apenas teorias, crenças e opiniões humanas. As falsas leis da economia que levaram as nações em falência são leis feitas pelo homem. Existem apenas uma lei verdadeira da economia, a lei espiritual. Quanto mais você doa, mais você tem. Deus é o Espírito, Deus é o infinito. Portanto, o Espírito é infinito e o Espírito é tudo o que existe. A lei espiritual é a única lei. A vida espiritual é a única vida. Inteligência espiritual é a única sabedoria. A orientação espiritual é que a única orientação é... Por mais que isso seja verdade, não vai ajudar você ou a sua família como deveria, a menos que você mesmo incorpore essa verdade externamente. A vida espiritual parecerá ser um modo de não fazer nada interiormente. É um caminho de constante atividade espiritual na consciência, um conhecimento contínuo da verdade. A harmonia é trazida para a sua experiência na proporção em que você está o que esta verdade está ativa em sua consciência. Você pode se perguntar se nunca uh, um descanso disso. Posso argumentar que nos meus 25 anos de estudo e prática, isso nunca teve fim. Em vez disso, a atividade parece aumentar a cada dia. A partir do momento em que você começa conscientemente a conhecer a verdade e permitir que a verdade seja ativa em sua consciência, você encontrará sendo chamado por parentes e amigos e até mesmo por estranho que percebe que você tem algo que eles precisam. A vida familiar será sempre a sua primeira consideração, mas além de toda a verdade que você deve saber para eles. Então, também será necessário conhecer um pouco mais de todos aqueles que vêm até você. Esta prática o leva a habitar no abrigo secreto do Altíssimo por períodos ainda mais longos e, por sua vez, atrai ainda mais para você. E esse é o círculo que continua até que você, você se encontrar com sendo atraído para outros quadrantes. Para a pessoa no caminho espiritual não existe tal coisa como dia e noite. Não há feriado, cada minuto de cada dia pertence a Deus e você pode ser chamado a qualquer hora das 24 horas em que qualquer dia do sete. Então a demonstração de princípios espirituais exige firmeza, devoção e no propósito. Visto que Deus é a única lei, o único legislador, segue-se naturalmente que somente a lei espiritual opera na consciência humana. Mesmo que tenha sido chamada a sua atenção repetidamente de que não há lei da doença, nenhuma lei de pecado, nenhuma lei de falta. Isso não significa que instantaneamente você estará livre de todas as discórdias. Isso significa que cada vez que você é tentado a experimentar tais discórdias em sua própria vida ou na vida daqueles que buscam por você, você será chamado a permanecer firme em sua percepção de discórdia. Existe apenas 
como uma aparição. E isso não está acontecendo na realidade, porque somente Deus é a verdade e só o Espírito é a realidade. Não há lei para sustentá-lo. Haverá momentos quando, confrontado com alguma aparência de grande necessidade, que você estará inclinado ao desânimo. Mas esse não é o caminho do Espírito. Jesus foi tentado a cada passo na sua jornada e mesmo quando o diabo o deixou, ele partiu apenas por um tempo. Sempre o tentador retornou e de forma alguma ou de outra até que finalmente no Calvário o mestre foi confrontado com a tentação de acreditar que até Deus havia abandonado. Entre parênteses, fica uma nota. Não é verdade vulgarmente se pensa é, isso por causa do que foi dito na cruz. Abre aspas. Ele, ele, é, na verdade, Eli, Eli, Lama. Então, uh, Sabachatani, fecha aspas, quer dizer que o Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ficou esse questionamento lá. Mas os, uh, os encheguetas e os eruditos esclareceram que essa é a frase inicial do Salmo 22 que Jesus teria recitado inteiro na cruz, provando que se cumpriram as profecias das escrituras. Segue-se é, o espantoso do Salmo, né? Então, fica alguns questionamentos e Deus meu, Deus meu, por que abandonaste? Esse foi um questionamento. Por que te alongaste do meu auxílio e das palavras do bramido? Outro questionamento. Deus meu, eu clamo de dia e te dou, é, e, e tu não me ouves de noite, então eu não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu os habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram, nossos pais confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam e a ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou o verme e não o homem, uh, o próprio é, dos homens e desprezados do povo. Mas aqui todos os que vêm e zombam de mim estendem os lábios e, e meneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor que livre e livre, pois nem, ele, nem nele tenho prazer. Mas tu és o que me tirasse do ventre e fizesse me confiar no estado aos seios da tua mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem te ajude. Muitos uh, touros me cercaram, fortes touros de bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas com um leão que despedaça o que ruge como as águas que me derramai e todos os meus ossos se desconjuntaram e o meu coração é como uma cera derreteu-se no meio das minhas montanhas a minha força se secou como um caco e a língua se pega ao paladar e me puseste no pó 
da morte. Pois me rodearam os cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou. Transpansaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si minhas vestes e lançam a sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e da minha predileta força do cão. Salve-me da boca do leão, sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declarei ao teu nome, aos meus irmãos louvatei no meio da congregação. Vós que temei ao Senhor, louvai-vos todos os vós sementes de Jacó, glorificai-vos e temei-vos de todo vós, somente de Israel, porque não desprezou nem abominou ou aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto antes de que modo quando ele chamou e ouviu. O meu louvor será de ti, grande congregação, pagarei aos meus votos perante aos que temem. Os mansos comerão e se fartarão e louvarão ao Senhor, e os que buscam o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão do Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino do Senhor é, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos que, des, que descem ao pó se prostrará, prostrarão perante a ele. Nenhum poderá reter a viva e a sua alma. Uma semente servirá e será declarada ao Senhor cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer porquanto ele o fez. Salmo 22, 1, 31. Essa é a nota do tradutor de Goldsmith. Enquanto é, que pelas aparências ser levados na cruz significa ausência de Deus ou falta de demonstração, com toda a firmeza da sua própria realização de que eu e o Pai somos um, não poderia haver ausência de Deus. À medida que você sabe, sobe mais alto na graça espiritual, mais e mais tentações, não menos entre parentes, chegarão até você. No entanto, finalmente chega o dia em que você estará tão elevado na consciência que você perceberá que poderia viver o resto dos seus dias sem um único problema. Não existe mundo da família e amigos. Enquanto isso é assim, você não pode escapar de seus problemas. Você pode chegar à consciência da paz, mas ainda assim você estará e será tentado a acreditar que o resto do mundo está no túmulo da existência humana. Levantar-se do túmulo de todas as formas de existência humana é possível, mas é possível apenas em proporção da sua intenção. Se você quisesse explorar é, um país conhecido ou fazer um milhão de dólares, você sabe o sacrifício que você seria chamado a fazer, porque você conhece os sacrifícios que os outros fizeram para alcançar a fama e fortuna. Você quer saúde e suprimento, você quer paz e alegria, você quer a vida eterna e assim você deve sacrificar a preguiça, a indolência, a inércia e a indiferença. 
você deve começar a conhecer a verdade hoje e mais a conheça, conheça e conheça a cada dia de não saber a verdade a dia e o dia da salvação. No primeiro momento da manhã e continuamente durante o dia, torna-se ciente de toda a verdade espiritual que se você puder trazer a lembrança e conforme você for para os seus deveres, você mantenha a consciência mantenha na consciência alguma verdade espiritual e que seja a lei para a sua família e os seus assuntos. Verdades maravilhosas são encontradas em todas as escrituras do mundo e ninguém deve ficar sem alguma declaração que possa ser ponderada em pensamentos e aplicada durante todo o dia. À medida que você se torna mais proficiente nessa prática e os seus erros da sua própria casa são dissipados. E se você continuar no caminho espiritual, eventualmente chegará o dia em que você terá pacientes e estudantes e você descobrirá que a sua responsabilidade se estende além da sua própria casa. E então é que você deve estar disposto a dar sua vida e isso significa que você deve estar disposto a dar o seu conforto, o seu descanso e o seu tempo. Você deve estar disposto a seguir nessa linha 24 horas a cada dia para que os outros recebam a luz que você foi dada pela graça de Deus cada um que recebe alguma medida de luz espiritual deve deixar essa luz brilhar em sua própria vida, em sua casa, em sua comunidade ninguém tem o direito de rejeitar isso e no final ninguém terá capacidade de evitá-lo assim como o farol e para o benefício dos navios, que passo assim, que vós sois a luz do mundo, para que os que ainda não estão conscientes da sua verdadeira identidade possam ser iluminados em seu caminho. Esta é a mensagem de hoje. Tenha um excelente dia. Música